0: hyvää juhannusaattoa. Tässä on Sari Heliin. Minkälainen on Suomineidon asema tällä hetkellä? Mitä kuuluu suomalaiseen juhannukseen? Tästä keskustellaan nyt. Tervetuloa keskustelemaan tietokirjailija Lenita Airisto. Kiitos. Sekä kirjailija Laura Paloheimo. Kiitos. Lenita Airisto, aloitetaanko? Perinteisistä asioista. Olet ollut Suomen neito vuosimallia 54. Mitkä ovat sellaiset mieleenpainuvimmat muistot siitä ajasta? No se oli suuri kunnia. Ja vähän toisella tavalla kun
1: ajatellaan näistä kilpailusta tänä päivänä, että meitähän oli Suomen neitojen vain kolme. Armi Kuusela, Teija Sopanen ja minä. Ja meillä oli kaikilla... Sama tehtävä kerätä varoja sotainvaliideille, jotka olivat talvia jatkosodassa menettäneet jalkansa, kätensä, näkönsä, kuulonsa, terveytensä. Ja Suomi oli vielä vuonna 1954 niin köyhä, että nämä nuoret miehet ja myöskin naiset eivät saaneet proteeseja eivät saaneet sitä kuntoutusta, joka olisi nostanut heidät pystyasentoon ja töihin. Ja sen takia sota veljesliitto, niin lähti järjestämään kauneuskilpailuja, koska tiesivät, että se on niin kuin varma nakki saada fyrkkaa ja tuota... Kaikki paikat oli tietysti täynnä, ihmiset tuli katsomaan. Muistan, kun minä kiersin ympäri Suomea ja se oli kymppiä kurkistus, niin nähtiin, että miltä se saman vuoden Suomen näyttää. Ja sitten kaikki rahat menivät tähän kuntoutukseen. Ja ennen kuin lähdin Yhdysvaltoihin Miss Universe-kilpailuihin, niin kapteeni Helge Halsti vei minut Kaunialan kuntoutuskeskukseen. Ja katsoin siellä, miten nuoret miehet todella invalidit Kuntouttivat itseänsä päästäkseen töihin. Ja hän sanoi, että katso Lenitta, tämä on se hinta, joka on maksettu, että sinä voit vapaana ihmisenä lähteä nyt
0: Yhdysvaltoihin. Se oli hyvin erityyppistä julkisuutta kuin julkisuus on tänä päivänä. Joo, mutta aika on
1: myöskin toinen. Että, että mä yritän olla lankeamatta siihen, että ennen kaikki oli paljon paremmin, koska se on valhe. Ennen esimerkiksi naisen asema oli paljon huonompi kuin mitä se on tänä päivänä. Näin hyvin kuin meillä tänään
0: menee, ei ole mennyt koskaan eikä missään. Laura, sinä kirjoitat aina naisen maailmasta, naisen naisen murroksesta. Miten sinä näet tällä hetkellä suomalaisen naisen aseman?
2: Mä näen sen hyvänä. Siellä on tosi paljon mahdollisuuksia, mitä ei välttämättä käytetä. Eli nyt pitäisi sitten taas kääntää katse itseensä, jokaisen naisen ja miettiä sitä, että miten haluaa elää, millainen nainen haluaa olla ja esittää itselleen säännöllisen väliajoja näitä kysymyksiä, koska niistä sitten löytyy ne vastaukset, itsestään löytyy vastaukset ja... ja sitä elämä elämää saa tässä maassa elää niin kuin tahtoo. Sen takia kannattaa unelmoida suuria ja ottaa niin kuin oikeasti niin kuin peilikäteen ja katsoa, että millainen lätty sieltä katselee, koska tota, ainoastaan sen voi muuttaa. Ja sitten sit sen asian muuttamalla voi muuttaa kaiken muunkin. Eli mahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon, mutta voi olla, että osalla ne menee täysin hukkaan. Oletko feministi? Kyllä. Oletko, Lenni sinä feministi?
1: Mä oon ollut feministi vaikka aikoinaan silloin, kun feminismi tuli Suomeen. Itse asiassa mä oon niin perinnyt tämän feminismin äidiltäni. Että silloin kun istuin äidin sylissä ja äiti kertoi mulle tarinoita, niin hän kertoi mulle sufrageteista, jotka 1900-luvun alussa niin, niin vaativat briteille, brittinaisille äänioikeutta. Ja nämä sufragetit oli jotain ihan muuta, mitä tämä on lällärikamaa, mitä feministit on tänä päivänä ja 60-luvullakin. Että hehän polttivat taloja ja järjestivät uskomattomia tuota mielenosoituksia ja heidät vangittiin ja pistettiin sinne häkkiin. Ja siellä ne meni heti ruo-, tota, syömälakkoon ja niitä pakkoruokittiin siellä. Ja kun sä ajattelet, miltä naiset näyttivät tuota 1900-luvun alussa, niillähän oli nämä pitkät hameet ja niin edelleen, mä niin ajattelen, että siinä on ollut meillä porukkaa. Ja mitä he halusivat? He halusivat, että naiset saavat oikeuden, Tämä oli heidän ainoa pyrkimyksensä. Ja sitten äänioikeus tuli heille vuonna 1928. Ja, ja sitten, kun mennään 60-lukuun, niin ilman amerikkalaisia feministeja, jotka poltti rintaliivejä taas siellä kampuksella, niin me emme olisi naisten asemassa siinä, mitä me olemme tänä päivänä.
0: Ottaako suomalainen nainen ne mahdollisuudet käsinsä, jotka täällä eittämättä ovat?
1: Kyllä ja ei, että tämä ruikutus on kyllä mua siis nyppinyt aivan ja se on tämä, ja mä oon kyllä iloinen tästä Laurasta, että hän kirjoittaa kirjoja, jossa hän kertoo kasvutarinasta. Ja se on äärimmäisen tärkeä, koska maailman kirjallisuudessa, kun katsotaan näitä klassikkoja, varsinkin ranskalaisia klassikkoja, niin nainen on aina uhri. Että siis kun nainen uhrautuu, niin hän tulee sen kautta sankariksi. Ja ja nainen samaistuu myöskin todellisessa elämässä enemmän uhriin. Ja miehet on ne voittajat. Ja ja tämä täytyy saada pois, koska tota, naisen täytyy kehittää tämä oma identiteetti. Koska nyt niin kuin miehen, miten hän vaikuttaa, niin se on normi. Ja kun nainen poikkeaa siitä, niin, niin se ärsyttää. Että jos mä saan vielä sen verran sanoa, että eilen keskustelin erään naisen kanssa, joka oli irveen tuohtunut siitä, että Anne Berner, hänestä tuli ensimmäisen Tuota, vuoden kansanedustajasta tuli ää, tuota, ministeri, että se oli, ajattelen, miten paljon siellä oli kokeneita kansanedustajia, jotka jäi sitten pois. Niin mä sanoin, mitä sä sitä höyryät, eikö se ole hyvä, että tämmöinen fiksu nainen yritysjohtaja, ja, ja että hän likoo tällä tavalla lasikaton yhdellä Kirun ja tulee ministeriksi, että eikö meidän pitäisi olla iloisia siitä, eikä
2: ruveta heti vetämään häntä alas sieltä. Mm. Tämä on just semmoinen asia, mitä mä miettinyt, että periaatteessa varmaan kaikki ihmiset on niin samaa mieltä, että hieno juttu, mutta sitten meissä on niin raskas sellainen perimän taakka, siis sellainen, että me naiset tässä maassa ollaan kuitenkin totuttu siihen, että me ollaan jotenkin jonkun olosuhteen uhreja ja meidän mummit on joutunut hoitamaan, vaarit ovat vammautuneet sodassa ja sitten siinä on tullut semmoinen niin äityyden, naiseuden semmoinen, niin se marttyyrit viittaa, että on pakko jaksaa, pakko kestää, nyt ei ole, vaan pakko sietää, unelmia olisi, mutta ei Eihän niihin nyt vaan pääse ja kaukana. Ja siinä ilmapiirissä sitten on kasvatettu ä, sääntöjä noudattavia, kilttejä suorittavia ihmisiä, jotka pelkää itsessään olevaa voimaa sen takia, koska se uhmaisi tavallaan sitä kasvatusta. Sitten mennään, vu- mennään vuosia eteenpäin, sukupolvia eteenpäin ja se edelleenkin painaa. Vaikka meillä on niinku tieto siitä, että joo, vapaa maailma voi tehdä mitä vaan. Ja sitten kun joku toinen onnistuu, niin se laukaisee ihan hurjan suuren semmoisen niin just alistamisen, latistamisen tarpeen, koska siinä tulee se tieto taas pintaa. Mäkin voisin. Mäkin voisin tehdä mun elämästä jotain semmoista, mikä olisi mulle tärkeää. Mitä se sitten kenellekin on? Se on jokaiselle eri, eri polku mentävänä, mutta niin kuin, jollakin lailla, että et, et se on niin että Meissä on niin paljon sitä, sitä naista, joka on alistettu Vajennettu, pienennetty, työnnetty nurkka. Hoida sinä nyt vaan tätä kotia. Ja se on juuri, juurikin näin, että vaan tätä kotia. Että myöskään sille kodinhoitamiselle ja äityydelle ja hoivaamiselle ei anneta sitä, sitä arvoa, mikä sille kuuluu, jos puhutaan nyt vaikka sairaanhoitajan palkoista tai mistä vaan tämmöisistä asioista. Että sitä ei sitten kuitenkaan niinku rahassa arvosteta. Sitä puhutaan, että on se vaan hieno homma, kun on näin paljon näitä hoitajia ja kaikkea sairaaloita ja hoivaa, mutta sitten kuitenkaan sitä ei rahassa haluta, että siitä hyödyttäisiin ne työntekijät esimerkiksi.
1: Joo, tota, tämä on kyllä ilo kuulla tällaista puhetta, koska hän tulen siltä aikakaudelta, jolloin, jolloin se, että mä halusin toteuttaa itseäni ja, ja, ja osoitin juuri nämä asiat, niin, tuota, niin muthan suunnilleen ristiin naulittiin. Tuota, ja, ja varsinkin kun mä, en, niin kun mä en tunnustanut mitään poliittista kantaa että, ja kieltäydyn, kun mut pyydettiin naisunioniin, niin, niin kieltäydyin ja sanoin, että kun mä toimin silloin paljon TV-nä, TVssä, TV-toimittajana, että mä en voi sitoutua johonkin poliittiseen väriin, koska silloin mä en ole uskottava Ja, tuota, ja tämän takia niin, niin sitten koko se feminismi, mitä mä edustin, niin vasemmistolaiset naiset katsoivat, että se ei ollut edes feminismiäkään. Mutta tuota, tästä kun juuri puhuit tästä koti, koti tuota työstä, niin, niin vuonna 1975, kun YK julisti, että tämä on naisten vuosi, niin Islannissa nämä naisjärjestöt, siinä oli ääri vasemmisto ja ja kaikki mukana, niin päättivät, että pitää ryhtyä johonkin toimenpiteisiin. Ja ne päätti, siellä oli tämmöiset hyvin radikaali, joka nimitti itseänsä punasukiksi. Nämä punasukat sitten ehdotti kaikille Islannin naisille, että mennään lakkoon. Että yksi päivä, niin kaikki naiset Islannissa menee lakkoon. Ja tuota, se oli aivan käsittämätön juttu, ne todella meni lakkoon. 90 prosenttia naisista, jotkut vätykset jäivät tietysti keittää puuroa, mutta 90 prosenttia siitä. Ja ne meni toreille ja, ja siitä on fantastisia kuvia olemassa. Niillä oli kaikki kauhat ja kattilat mukana, joita ne hakkasivat yhteen ja huusivat, että me ollaan, meillä on naisten vapaa päivä. Ja, tuota, ja sitten kun mä olin Islannissa ja kattelin just näitä kuvia ja ajattelin, että reippaita naisia, niin 30 vuotta myöhemmin vuonna 2005, niin sitten ne oli järjestäytyneet taas uudestaan nämä naiset. Ja nyt ne teki niin, että, että kun ne meni duuniin, siis kodin ulkopuolelle, niin kello 14, oliko se nyt kello 14.15, ne häipyi himaa. Ja sanoi, että me ollaan nyt tehty työtä niin kauan, kun me on saatu samat palkka kuin miehet. Että tämmöistä reipastelua, niin nämä lälläriät nykyään, niin ei mitään muuta kuin nytkin, kun on tämä hallitusohjelma, niin mitä mä oon kuullut, niin näiltä NS, niin ä- poliittisesti ja naisasialti aktivoitulta naihilta, niin ei mitään muuta kuin kitisee
0: ja valittaa. Kiti ja varitusta, mutta meillä ei esimerkiksi tällä hetkellä ole politiikassa, politiikan puolueen johdossa, politiikan huippuhuipulla, juurikaan suomalaisia naisia. Ja tämä on hälyttävää.
2: Todellakin hälyttävää. Pelkästään se, että nyt ollaan, oppositiossa on aika paljon asioita, mitä pitäisi oikeasti saada sinne hallitusohjelmaan ja, ja päätettäväksi. Nyt, nyt on niin kuin, Voi sanoa ihmiset, jotka ovat tehneet työnsä ja ovat elämänsä loppupäässä, siis heikot, sairaat, vanhukset ovat nyt niin kuin omillaan. Ja, ja tämmöiset päätökset. Mä niin kuin ymmärrän sitä, että jos puhutaan suomineiden arvoista, niin mitkä ne arvot on. Nyt on kyllä saparat on laitettu poikkea, on laitettu, että kun kaukolaan sit naamalle niin, ettei enää nähdä oikeasti sitä, että mitä tässä lähellä on. Me, täh, meidän, meidän maan ongelmia, mikä liian se globaali velkaantuminen nyt sitten onkaan, sitä ei ratkaista sillä, että otetaan pois niiltä, joilla ei ole mitään. Siis ei mitään. On eri asia puhua heistä, jotka eivät ehkä halua käydä töissä tai jotenkin eivät löydä sitä omaa juttuaan keskustelu, mutta se, että otetaan pois heikoilta, jotka ei, ei ole edes tässä yhteiskunnassa enää mukana, niin se on mun mielestä semmoista kovuutta ja, ja vääränlaista kosmopoliittimeininkiä, mikä ilmeisesti on nyt sitten tullut tämän EU-liittymisen kautta myöskin niin kuin vallitsemaan meidän hallitukseen ja myöskin siis Kertoo siitä, että jos, jos ei panosteta kulttuuriin eikä tutkimukseen, niin ei ole mitään käsitystä enää siitä, että mitä täällä Suomessa tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Koska se on kuitenkin koulutus ja tutkimus on panostus tulevaisuuteen. Mun mielestäni niin
1: tässä pitää nyt kyllä naisten katsoa itse itsensä peidin. Minkälaisia naisia me olemme valinneet eduskuntaan eri luottamustehtäviin. Ja ne on olleet siellä, kun mä ajattelen näitä merkittäviä naispolitiikkoja, niin niitä mä en kyllä löydä Suomesta tällä hetkellä, en katsomalla mihinkään suuntaan. Mutta kun ajatellaan, että ketkä ne on ollut ne naiset, jotka on vaikuttanut tällä hetkellä mielestäni merkittävin on tietysti Angela Merkel. Ja kun me katsomme hänen koko uransa, miten hän on noussut siihen ja mitkä ratkaisut hän on tehnyt ja miten hän on vienyt Saksaa eteenpäin. Vaikeita ratkaisuja on sielläkin tehty, mutta kuitenkin siellä asiat on paljon paremmin kuin Suomessa. Ja sitten jos otetaan tämmöisiä legendoja kuin Margaret Thatcher, joka nousi siis konservatiivipuolueessa huipulle, niin, niin se itsevarmuus ja se tietomäärä, mikä hänellä oli, että ei hän ollut siellä myötäilemässä miehiä, vaan hän, hänellä oli oma, oma näkemys ja mä muistan miten hän on sanonut että i am not a consensus politician i'm a conviction politician eli en ole konsensuspoliitikko ole vakaumuksellinen poliitikko niin missä nämä on että tuota, me voidaan nyt näiden kolmen s:n tuota, päätöksiä kritisoida mutta missä helvetissä on se nainen että jos siellä olisi nainen, jos olisi yksikin, mm. niin silloin tuota, tähän olisi tullut toinen aspekti, että sen asemasta, että nyt niin kuin pää käsi varassa, käsien varassa ruikutetaan, niin helvetti, nouskaa ylös ja
0: lippu menkää eteenpäin. Täällä kannustetaan selvästi pien- pieneen mielenosoitukseen, <tos> niin, <tos> niin kun se Niin kuin
1: ja niin kuin nämä sufragetit. Niitä syöt, pakko syötettiin siellä letkulla, kun ne kieltäytyi jopa ruuasta, kun ne oli niin halusivat saada naisille valtaa. Ja nyt nämä lällärit muuta kuin vaan valittavat.
2: Hmm. Joo, ja tässä, on, <tos> niin, ja tässä on nyt vaarassa se, että esimerkiksi nyt kulttuuritekijänä mua huolestuttaa todella paljon sellaiset asiat, esimerkiksi, että menee kuntatasolle että tämmöiset asiat että päätetään, että onko tyyli kirjastoja, on, onko siellä ammattitaitoista kirjastoväkeä, lakkautetaanko kirjasto, tämmöisiä asioita voidaan kohta päättää mahdollisesti kuntatasolla. Nythän, nythän vaan maalaillaan tietenkin, nyt tulee näitä harmaita pilviä, poutapilviä eteen, hän on kaikki kauhuskenaariot edessä, ihmisiä pelotellaan, koko ajan vaan lietsotaan, mutta siis pahin tilanne on se, että... Se, mikä meillä on ollut luksusta, sanotaan nyt kirjasto ja lukeminen ja tieto, se, että jokaisella suomalaisella lukutaitoisella ihmisellä, joka on saanut käydä peruskoulunsa ilman, että siitä on tarvinnut, mitään maksaa, mutta kuitenkin verorahoissa. Yliopisto myöskin. Kyllä. Niin yksi, kaksi. Meillä, sit me ollaan totuttu näihin asioihin, että meillä on kirjasto. Meillä on upeat kirjastot, minä hankitaan niitä kirjoja monipuolisesti. Kaikkea erilaista kirjallisuutta. Ja, ja kuntien niin kun rahoissa niin tämmöisen niin kun kirjaston kirjoja hankitaan noin niin prosentti suurin piirtein budjetista. Se ei ole juuri mitään. Että sitten jos päätetään, että on Naisia tärkeä...
1: kunnallisvaltuustoon. Niin, juuri näin. Ja Täs... sinne, mutta eihän sitä kukaan estä pitää olla ne naiset, jotka sanoo, että juma lauta, mä menen sinne ja mä muutan
2: tämän asian. Missä ne naiset on? Ja tämähän, tämähänkin missä tuo. Missä he ovat? Niin, missä tuo ne nyt, on? Niin, tämä tuo tähän kunnallispolitiikkakuvioon niin. vähän erilaista painetta nyt. Että nyt siitä sitten tulee. Se Joo. foorumissa vaikutetaan.
1: Tässä, kun sä puhuit tästä harmaista pilvistä, ja tämäkin on yksi asia, että että nyt on puhuttu valtavasti siitä geopoliittisesta asemasta, mikä Suomella on, että meillä on pitkä raja Venäjälle ja kaikki ne uhkat. Ja eikä katsota sitä, mikä meidän geopoliittisessa asemassamme on parasta, ja se on se, että me kuulumme Pohjoismaihin. Ja kun ajatellaan globaalisti, missä on niin kuin tämä kehittyneen fantastisen niin kuin osa tästä maapallosta, se on pohjoismaat. Ja Me olemme osa pohjoismaita. Ja jotta ja jälleen kerran sen asemasta, että, että meillä niin kuin riemusta oltaisi iloisia, että ajatella, että me opimme jo peruskoulussa ruotsia niin ruvetaan käyttää tällaista halventavaa nimeä kuin pakkoruotsi. Sehän on siis niin syvältä, en viitti nyt sanoa tässä lähetyksessä mistä syvältä, mutta todella syvältä. Ja me voimme sanoa, että me olemme osa pohjoispaita, johon kuuluu Ruotsi, Norja, Tanska ja Suomi ja Islanti myöskin. Tämä, missä nämä punasukat pisti asiat järjestykseen yhtenä päivänä. Niin tämä on se, mitä mä ihmettelen, että missä järki hoi, äly,
2: älä jätä. Niin ja sitten just se, että mikä minusta on jännä, että semmoinen niinku tietynlainen kiitollisuus on kadonnut täysin. Että että et, et, et vaan valitetaan kaikesta mahdollisesta, koska voidaan valittaa, koska on niin paljon, mistä valittaa, että se on kauheata, koska... Miksi ei kukaan tee mitään? Juuri niin. Mm.
1: Tee itse.
0: Mm. Onko, onko <laughs> nyt sitten näin, että, että tämä Suomineidon geopoliittinen asema suuren Venäjän vieressä ei olekaan niin suuri vaara, kun se on näyttänyt otsikoiden mukaan viime aikoina olevan?
1: Venäjä on siellä. Minulla on paljon hyviä ystäviä Venäjällä. Nimenomaan taiteilijoita, uskomattomia tyyppejä, joita arvostan suuresti ja, tuota, ja tuota, rakennet tulevat ja menevät ja murtuvat. Munkin aikana on kuule muurit murtunut ja neukulat romahtanut ja niin edelleen. Mutta se, se fantastinen kulttuuriperintö, joka meillä on tuossa naapurissa, niin on se fantastinen asia meille kaikille olla sitä lähellä. Ja meillä, ainakin mun kotona niin äitini ja isäni ansiosta niin olemme vaikka kaikkien vuosien aikana saaneet paljon innoitusta ja voimaa venäläisistä kirjailijoista, säveltäjistä, taiteilijoista. On se siis uskomaton aariaitta meillä tuossa ihan vähän matkan päässä. Mutta me kuulumme Pohjoismaihin ja se on jotakin. Että kun mä, oon joka on lapsesta lähtien kiertänyt ympäri maailmaa, niin minä aina sanon, että, että I come from Finland, it's one of the Nordic countries, ja kaikki sanot herra Jumala, teillähän on siis aivan edistyksellinen ja fantastinen maailman kolkka. Että ei tarvitse seurata ää, tuota CNN tai BBCn uutisia, niin sieltä tulee melkein päivittäin se, että miten hieno kolkka Nordic countries Pohjoismaat on. Ollaan ilomieli, opetellaan Ruotsia ja kuulutaan siihen.
0: Meidän meidän Suomi-neitomme on pohjoismaa, mutta minkälainen on sitten suomalainen neito? Kirjailija Laura Paloheimo, sinä voisit olla ihan suoraa siitä siitä Elovena kaurapaketin kyljästä juoksemassa siinä pellolla vaaleat palmikko. Hulmuten, miten sinä näet Onko onko meillä vielä sellainen perinteinen joku tyyppi, joka edustaa suomalaista naista?
2: Siis puhutaan noin ulkoisesti, niin ei ole, koska on jo, ollaan jo niin kansainvälistyttyä monien eri rotujen ja, ja, ja kansalaisuuksien niin kuin sekoitus. Mutta asenteet ehkä vielä saattaa olla hieman siellä pellon laidassa, riippuen tietenkin ihmisistä ja kasvuympäristöistä. Mutta nyt puhutaan, niin kuin mieluummin puhuisin semmoisesta suomalaisuudesta, mikä yhdistää niin miehiä ja naisia, mikä on sitten se tietty jääräpäisyys. Kun joku kantaa valittu, niin siitä ei nyt ihan noin vaan poiketa. Ja sitten ehkä terve epäluuloisuus kaikkea uutta kohtaa ja muutosvastaisuus, siis se, että ei nähdä sitä muutosta, muutosta äh, niin kun mahdollisuutena kasvuntaankin uuteen, vaan siihen on aina se pelko siitä, että nyt menetetään kaikki, että se on jotenkin hirveän syvällä se pelko. Ja Mä taas on omassa elämässäni jotenkin yrittänyt, niin kuin, mä oon aina elänyt semmos epävarmuudessa, mä oon aina tehnyt keikkatöitä ja aina jotenkin itsestäni jotenkin tuottanut asioita ja se on ollut se leipätyö niin kuin yli 17-vuotiaasta asti, niin tuota Mä jotenkin vaan että tulee joku juttu, sitten tulee joku uusi juttu. Niin tietty luottamus siihen, että kyllä aina jotenkin klaaraa. Niin sitten mun on niin kauhean vaikea aina välillä olla sitten ihmisten kanssa, jotka on kiinni siinä, että niin miten sä saat semmoista kuukausipalkkaa kirjailenä, mitä sä nyt sitten näin, onko semmoinen kymmenen kirjasopimus, ja miten sitä. Ta... Mä ei, mulla tieto tietoa mistä. En mä tiedä, että tuleeko mieleen yhtä ainuttakaan edellä, Mä en tiedä ollenkaan, miten tässä käy. Katsotaan nyt päivä kerrallaan. Että jollakin lailla, että, että mikä se semmoinen iso pelko on, että se jollain lailla, niin vähän peloissa ja varuillaan kaikesta. Ja sitten niin kuin, pikkus ehkä niille, jotka ottaa niitä askelia. Ja sitten katsotaan mieluummin, että se epäonnistuisi, kun onnistuisi. Et se, se on niin kuin, hirveän syvällä siellä. Niin se on sellainen juttu, mitä halu, tekisi mieli oikein niin kuin, moukaroida jollakin isolla aseella. Et nyt nämä kaikki jutut, unohtakaa nämä ja nouskaa jaloilleen. Ja tehkää elämästä sitä, mitä sitä voi tehdä. Että kaikki niin kuin, henkiset ominaisuudet pärjätä, sisukkuutta ja semmoista just, että ei anneta periksi, niin sitä kyllä on. Mutta vaatiiko se sitten aina ne äärimmäiset olosuhteet, että silloin ihmiset alkaa puhaltaa yhteen hiileen ja pitämään sitä yhteishenkeä, että kun on niin kuin siis todellakin niin kuin viimeiset hetket. Onko pakko mennä aina siihen? Onko suomalainen nainen onnellinen vai onneton? No sitä on vähän vaikea sanoa tälleen niin kuin yleistäen. Koska me on varmasti ihmiset, jotka ovat kovin onnellisia elämäänsä, elävät juuri sitä, mitä haluavat elää heillä on. Perusperhe, työpaikka tai ei ole työpaikkaa, mutta ovat rauhassa itsensä kanssa ja omien valintojensa kanssa. Ja silloinhan sehän on määrite jollakin lailla. Että on sellainen taju, että tässä on hyvä olla, ei tavoittele mitään muuta. Varmasti on todella paljon ihmiset, jotka ovat onnettomia, surullisia ja pettyneitä, jotka ovat ehkä odottaneet elämältään jotain muuta. Ja nyt puhutaan sitten vähän sellaisessa passiivisessa merkityksessä niin, että odottaa, että joku muu antaisi jotain. Että ei löydä itsestään niitä voimavaroja lähteä etsimään niitä asioita sieltä maailmasta, missä elää. Vaan niin kuin ikään kuin vähän odotellaan ja pikkuhiljaa se tyytymättömyys kasvaa. Ja myöskin masennus ja, ja kaikki muut asiat, mitä sen mukana seuraa. Että se on sellaista patoutunutta raivoa. Patoutunutta raivoa, Lenita Airista. No tuota, joo, tämä oli kiinnostava kuunnella,
1: koska tuota, tämä on ihan totta, mitä sanoit. Ihan totta, ja, ja mä oon hämmästynyt, koska jälleen, kun mä menen siihen aikaan, jolloin Suomea rakennettiin, niin näitä piirteitä ei ollut ollenkaan. Että tää on kyllä tämmöisen poliittisen manipuloinnin tuote. Eli että ihmisiä koko ajan pelotellaan ja, ja, ja sanotaan, että me tuomme turvallisuutta. Että tämä on hirveän, tää on siis niin kuin kavala ja ovela kikka, Saada ihmiset niin kuin kyykkyyn. Ei edes polville, vaan todella kyykkyyn. Ja mikä asento, me, meillä on ollut pitkään määrätys, oli ei edes kyykkyynkään, vaan rähmällään. Ja se saatiin tämä rähmällään olo aikaan juuri pelottelemalla. Ja, ja siinä, että yli korostettiin turvallisuutta, eikä riskinottoa. Että riskiä hän täytyy ottaa ja riskiä pitää hallita, mutta se, että että turvallisuus, että nyt tehdään näin, että ollaan turvassa, niin siinähän tehdään ihmisistä rampoja. Ja tämä on tuota, ei siis ramboja, vaan rampoja. (lacht) Eli tuota, että vähän enemmän tämmöistä ramboa nyt sekaan. Ja tuota... Se on, ja varsinkin kun se on tapahtunut aikana, jolloin koko maailma on avautunut, koko tämä globaali markkinapaikka, tämä koko globalisaatio, että nämä muurit ovat todella murtuneet ja ihmiset liikkuu, niin täällä sitten ihmiset kyhöttää, jossain impivaaran ison kiven takana ja pelkää, että nyt turvallisuutta, että mistä mä haen sitä turvallisuutta. Ja koko elämä menee tämän turvallisuuden hakemisen myötä. Että tämä on kyllä poliittisen manipuloinnin tulos, eikä tämä kuulu suomalaiseen perusolemukseen ollenkaan, koska mä oon elänyt sen ajan, jolloin tuota Suomi äärimmäisissä olosuhteissa usko itseensä, kukaan muu ei uskonut, Nämä miehet, menkää tuonne Hämellinnan tykkimuseoon. Kehdottaisin kaikkia, joilla on lapsia, jotka ymmärtää. Ja, ja, ja sinä viettämään pienen poikasi sinne. Ja sanot, että tässä sä näet, siellä on tämmöinen fantastinen tuota, multimediaesitys, jonne lippone vei Jöran Perssonin aikoinaan. Näytti hänelle, että tämä oli ihan talan taistelu. Suurin maataistelu Pohjoismaissa toisen maailmansodan aikana ja katsot niitä nuoria miehiä, jotka on laihemmista laihempia, ei ole möhö mahaa, eikä kuule tuota, ä, mitään lihaa, on vaan valtava niin kuin voiton tahto. Ei mitään sotahulluutta, vaan rakkautta omaan isämaahan, rakkautta vapauteen, rakkautta itsemääräämisoikeuteen. Ja siinä mentiin ja se on siis aivan järkyttävä se, se koko tilanne, kun muistetaan, että 150 puna sotilasta oli suomalaisia vastassa. Ja sitten tämä metsä, joka taistelun alussa oli metsä ja taistelun lopussa ei ollut puuta enää pystyssä. Ja, ja kun mä ajattelen näitä miehiä ja naisia, koko tämä Lotta-armeija, joka oli siellä myöskin, niin tuota, onhan heidän näkemyksensä hyvin kaukana tästä, tästä tuota kitisevästä ja, ja miksei kukaan tee mitään asenteesta. Että kyllä meillä on, niin sanonut, että katsoa peiliin ja sanoa, että, että Minäkö tuossa olen tai joku, joku surkimus? Ja kuitenkin meillä on, me kuulumme Pohjoismaihin, joka on siis maailman parasta, parasta kun, kun, niin kuin paikkaa, jolla annetaan ihmisille kaikki mahdollisuudet. Koulutus niin kauan kuin kuule, siis korvien välissä on vielä jotain elämää niin, että pystyy opiskelemaan. Niin mitä helvettiä tässä valitetaan? Ja varsinkin naiset, Nouskaa ylös ja tehkää jotakin.
2: Juuri näin.
0: Hyvä Lenita. Mennään hetkeksi yhteiseen Eurooppaamme. Me olemme, kuten Lenitakin on sanonut monta kertaa, nyt olemme osa Pohjoismaita ja siitä ylpeitä. Ja sitten me olemme Euroopassa. Miten meidän asemamme Euroopassa... Ja maailmassa tästä tulee kehittymään.
1: Joo, kun ajatellaan aikoinaan silloin, kun Suomi tuli itsenäiseksi, niin, tuota, niin maailmassa oli kai 2 kaksi miljardia ihmistä. Ja nyt kun Suomi täyttää sata vuotta, niin maailmassa on kai jotain kahdeksan miljardia. Ja se kasvu tapahtuu nimenomaan näissä Aasian maissa, näissä kehittyvissä maissa. Ja, tuota, ja Euroopan merkitys koko ajan pienenee. Että, että, että siis jos me emme kuulu johonkin, niin kuin, jos, me emme, jos me emme pysty yhteistyöhön, sanotaan näin, niin tuota, mehän surkastumme täysin täällä. Ei meillä ole mitään. Että tuota, mähän olen siis täysin rinnoin sekä EUn että euron kannattaja, koska mä vaan näen sen liikennaisena koko elämäni liikkuessa maailmalla. Mä oon myynyt suomalaisia tuotteita ja mun, mun asiakkaat on ollut Suomen suurimmat yritykset, joiden tuotteista mä oon tehnyt promootioita ympäri maailmaa. Että me olemme pieni kansa ja pieni maa. Pohjoismaatkin on pienet, Eurooppa on pieni, mutta kun me kaikki toimimme yhdessä, niin meillä on tämän kaiken tietomme ja taitomme ja historiamme takia valtavat mahdollisuudet. Mutta ainoa on yhteistyö.
2: Kyllä näin on. Ja sitten se, mikä on tosi tärkeää muistaa tässä, että vaikka me ollaan sulauduttu Eurooppaan näin, niin just säilyttää tämä oma identiteetti maana kansana muistaa historia. Mä oon syntynyt 70-luvun alussa, mulla on vielä oli vanhemmat, jotka pystyvät muistelemaan sota-aikoja. Tähän se sitten niin suurin piirtein katkee. Seuraavat sukupolvet mun jälkeen eivät tiedä niistä mitään. Ja, ja mä koen, että mun tehtävä tässä kohtaa on, on niin jollakin lailla laittaa sitä sitten niin eteenpäin, kirjoittaa, kirjoittaa mummien tarinoita ja muita muistutella Tämä ei tullut meille itsestään. Tämän eteen on vuodatettu vertaa kyyneliä. Tämä on rikkonut avioliittoja. Tämä on tehnyt surullisia ihmisiä. Ja, ja tota, sitten myöskin semmoinen asia, että, että tota, äänioikeuden eteen on kärsitty ja taisteltu. Sitä tulee käyttää. Se on semmoinen juttu, että kun tulee vaalit, niin mennään äänestämään. Ei, ei ruveta niin kuin Siis ollenkaan ei ole semmoista ajatustakaan, että ei mentäisi, että nyt tässä nämä vähän näytetään mieltä, että ei äänestetä, että kun on niin ikävä talo se eduskunta, että kun siellä ei tehdä semmoisia päätöksiä, jotka mulle passaisivat, vaan mennään äänestämään. Joo, eikö se on
1: kauheata, kun mä näen joitakin nuoria naisia, jotka kun kysytään, että aiotko äänestää, en mä tiedä, ketä mä äänestää. Miten, mihin, mihin nämä rahat on mennyt? Jota sinä minä ja Hentu Liisa, olemme tiedanneet ja maksanneet tuota, kuule veroina. Ja siis tämmöinen saatana nipertippa kuule sanoa televisiossa, että en mä äänestä eikä mä edes tiedä mitä. Helvetti.
2: Hukkaan on mennyt tämäkin satsaus tähän tyttöön. Juuri näin, ja sitten jos se, että et, mäkin niin just sanoin en haastaa, että mä en niin paljon niin politiikasta tiedä, enkä sitä niin kovi, kovin paljon seuraa, mutta tiedänhän minä ja seuraahan minä politiikkaa henkilökohtasta Siis että se on kuitenkin, nämä kaikki päätökset koskee, tulee koskemaan mun elämää, mun lapsen elämää, mun, mun miehen elämää, mun, mun vanhempien eläkkeitä, ties mitä, niin kaikkihan koskee. Se kai. ei ole sellainen asia, mistä olisi niin ulkopuolella. Että kun rupeaa oikein niin miettimään, niin se koskee todella montaa asiaa, mikä mun elämässä on.
0: Kasvatuksella on valtava, valtava merkitys. Muistan itse lapsena, miten, miten tota omassa lapsuuden perheessäni vaalipäivä oli aina merkittävä asia. Vanhemmat lähtivät äänestämään sinne. Pukeuduttiin asiallisesti, ei ollut puhettakaan, että ei olisi menty äänestämään ja sen jälkeen juotiin joko vaalikahvit niin, että isovanhempani olivat mukana tai sitten pelkästään oman perheen kesken. Ja minä huomaan toistavani täysin samoja lauseita omille lapsille, että nyt mennään äänestämään ja sitten juodaan kahvit ja veljeni tuli vaalikahville ja, ja näin edespäin. Puhutaan pieni hetki kasvatuksen merkityksestä. Olet niitä sanonut... Näin, että olen etuoikeutettu ihminen, kun sain vanhemmat, jotka osasivat kasvattaa.
1: Joo, meitä on kasvatettu siis todella niinku ollaan takaa. Ja, tuota, ja nyt kun puhutaan juuri tästä subjektiivisesta päivähoito niin oikeudesta, niin, niin mä en tiedä siitä mitään. Että silloin kun mä olin lapsi, niin ei näitä paikkoja ollut. Äiti vei meitä kolmea tytärtä pommia pakoon että mentiin, välillä mä olin sisareni sylissä, välillä äidin sylissä ja juostiin rappuset alas ja, ja mentiin kellariin pommisuojaan ja sitten noustiin ylös ja katsottiin, että, että oliko taloja pommitettu lähistöllä. Ja sitten oltiin sotapaossa tuolla lopella ja eri puolilla ja, ja äiti kasvatti meitä. Ja sitten tuota, isäni, ää, oli, hän oli tähystäjänä. Helsingissä. Ja tähystäjät tarkoittaa sitä, että siellä kaikki matemaatikot ja mati, matikan opettajat oli ja taivaalle ja sieltä tuli ää, vihollisen pommikoneet. Ja siellä laskutikolla laskettiin, että mikä oli se nopeus, kun pommikone tulee ja koska laukaistaan, että saadaan se pommikone, vihollisen pommikone alas. Ja tuota, että isäni tapasin hyvin sen ihan seitsemään ikävuoteen asti. Mutta sitten kun hän tuli, niin hän kyllä kasvatti, meillä oli yhteiset ruoka Vähän myöhemmin syötiin. Kaikki istui saman pöydän ääressä. Meillä oli kaksi kissaa, nekin oli siinä vieressä. Ja, tuota, ja sitten kaikki kolme tytärtä joutuivat keskusteluun koko ajan, että mitä oltiin tehty ja mitä oli koulussa puhuttu. Ja, ja siis se opetus, minkä sain vanhemmiltani, että musta ei tullut koskaan antisemitistiä, ei tullut muukalaisvihajaa, ei tullut rasistia, ei mitään, johtuu mun vanhemmistani. Jotka siis todella avasi ja selitti kaikki nämä asiat ja 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 kuulustelivat myöskin, että oli mennyt perille. Ja jaksoivat toistaa tätä kasvatusta, että eikö sulle taulapää ole jo mennyt sisälle, että näin ei tehdä tai että näin tehdään.
0: Sitähän se kasvatus on vai mitä? Kyllä, se on juuri niin.
1: Sitä ei saa päiväkodissa. Tämä on perheen kulttuuri joka siirretään seuraavalle sukupolvelle. Ja se on se arvokkain, mitä perhe voi antaa lapsilleensa, Ja se on valtava työ vanhemmilta.
2: Kyllä, ja sitten siinä on sellainen, juttu, mitä mä huomannut, että nyt on tullut vanhemmaksi 38-vuotiaana vasta, niin, niin se, että perheessä on tietty määrä semmoisia vähän niin kuin voisi sanoa sääntöjä, ja niitä noudatetaan, niin se tuo kaikille turvan, se tuo myös itselle mm-hmm. turvan. Nyt nämä asiat toimii niin kuin niiden kuuluu toimia. Aluksi sen vanhe, vanhemmusidentiteetin kanssa oli omat, omat prosessinsa, että ne löytyy ne roolit, mutta kun ne löytyy, niin siinä roolissa on hyvä olla, koska tietää, että myöskin antaa sille lapselle ne, ne rajat ja raamit ja Sano, että koska äiti sanoo niin, niin siis se on aika aikamoinen taikalause, ja se tuo sen voiman siitä ja, ja turvantunteen siitä, että tässä ympäristössä ei nyt tapahdu yhtäkään huonoa asiaa, lapsi voi myöskin luottaa siihen, itse voi myöskin luottaa siihen, että minä tiedän, että minä toimin oikein, olen rehellinen ja hoidan nämä asiat, niin kuin hankalatkin asiat heti kun ne tulee eteen. Aina se ei ole helppoa. Ja sitten se, minkä voisi sanoa omasta kasvatuksestaan se, että, että minähän tein sitten sen ratkaisu, että ryhdyin tanssijaksi 17-vuotiaana, ja vanhemmat eivät olleet sitä mieltä, että että, se semmoista, kannata, tai olivat sitä mieltä, että semmoista ei kannata tehdä, koska kannattaisi vain pelata varman päälle ja sitten hankkia vaikka maisteripaperit, teatterikorkeakoulusta, koulusta olisi niin kuin ne paperit. Ja mä olin vaan, että mun täytyy nyt vain mennä ja tehdä näitä asioita, koska nyt on se hetki olla näitä asioita tehdään. Suomessa oli silloin lama ja silloin tarvitaan asioita, kun on lama. Ja tota, sitten me perustettiin step silloin ja, ja se kannatti. Se on nyt 25-vuotias... Tanssiryhmä ja tanssikoulu ja siitä se sitten lähti. Ja oikeastaan sitten kun me käytiin tämä painimatsi kotona, että voiko noin vaan ryhtyä joksikin. On, onko siinä laitaa, niin, niin mä todistin, joka hetki mä todistin, joka ikinen esiintyminen oli todiste siitä, että mä pärjään. Joka ikinen TV-työ, mitä tahansa tuli, niin se oli multa vähän niin kuin semmoinen posted kotiin, että hei kattokaa mä pärjään, mä osaan tehdä tämän, kyllä mä pärjään. Te voitte luottaa, te voitte rauhoittaa siihen, että mä oon riittävän vahva, mä pystyn kantamaan tämän päätöksen. Eli toisin sanoen mulle annettiin vastuuta,
0: mulle annettiin vapaus. Nämä kaksi asiaa kuuluu aina yhteen. Ja nyt me menemme vastuun ja vapauden kautta tähän pohjoismaalaiseen, koska olemme pohjoismaa ää, juhannusperinteeseen, johon kuuluu muutamia asioita. Käsiteltäisinkö ihan ensimmäisenä se juhannusjuopumus? Sehän on sellainen hyvin vahva yöttömän yön perinne. Aiotteko te juopua juhannuksena, Lenita? Ei,
1: hän, hän on ihan... Dorkaa herranpieksut, sentä ei tuisi mieleenkään. Tämäkin tulee ihan meidän kotikasvatuksesta, että, että ihmiset saa tehdä mitä ne haluaa, mutta meidän perheessä ei tällaista tehdä. Se oli, tämä on niin nämä asiat, jotka on taottu mun päähäni erittäin selkeästi. Ja, tuota, ja, ja yleensäkin koko joopuminen. että... että Mä en, mä en näe siinä. Se on ihminen, joka, joka siis juo juodaks, siis niin juopu, tullakseen humalaan sanotaan näin, niin hänen tämä niin kun, mä koen, että tällä ihmisellä on olematon tai erittäin kapea sektori nautintoja, joista siis tämä juopuminen on ehkä useasti se ainoa kun maailma on täynnä ihania asioita, mistä sä voit nauttia. Sä voit nauttia taiteesta, sä voit nauttia musiikista, sä voit nauttia ä, tota, toisen ihmisen läheisyydestä, sä voit ä, tuota, ä, seikkailla ja niin edelleen. Seikkailu on yksi suuri nautinto. Niin tuota, mä vaan niin kuin jollain tavalla, kun näen ihmisiä, jotka Johannes, joka on niin keski kesä, niin juopuu, niin Lähinnä mä, mä, niin kuin tunnen vain sääliä, että, että tämä ihminen ei ole koskaan oppinut avaamaan tätä hänen nautintoskaalaansa niin, että hän nauttisi tästä auringosta, joka ei laske. Ja näistä ihanista äänistä luonnossa ja, ja tästä tangosta, joka soi jossain lavalla, että, että vaikka mä vihaan mökkejä ja en, vois, mä en voi sietää, mä, voin, mä saan siis väristyksiä, jos joku vie mut jonnekin helvetin mökille, <lacht> niin tuota, sinne en mene. Mutta mitkä on tästä maaseudusta mulle siis niin kuin fantastisin kokemus on tanssit ja tango. Ja tota, ihana miehen läheisyys ja tuota, ja nämä linnut kun laulaa koko, koko yön ja tuota ja tämä veden pinta ja tuota, ja kaikki ne tuoksut mitkä siellä on ja tuota, että, että, tämä laaja nautinnon
0: skaala juhannuksena ja maalla Laura Paloheimo menetkö juhannuksena? aina perinteisesti lavatansseihin ja aiotko juopua? No en
2: menen lavatansseinkaan jo juopua. Tämä Lenita sanoi hienosti just tästä nautintoa skaalasta. Ää, nyt kun mä aloitin tunnetaideterapeutin opi- opinnot tuossa vuosi sitten, niin siihen kuuluu myös sitten mulla semmoinen päätös, että mä lopetan alkoholin juomisen, Mikä on ollut mielenkiintoinen retki siinä mielessä, että mä oon nyt ollut mikään, äh, alkoholisurhukuluttoja tai mitä tämmöistä, mutta oli hieno hetki huomata se, että kuinka moneen tilanteeseen ylipäänsä alkoholi kuuluu. Noin niin kuin, että siihen kuuluu kumppa tai, tai johonkin tilanteeseen aina näkee ystävän kanssa, että miten näissä alkoholi on määrittänyt niitä ja eri tilanteet, että, että miksi se on niin. Ja sitten, että miten hoitaa jotakin jännitystä, vaikka jo, jollain kirja- kutsuilla sillä lailla, että juo vähän sitä viiniä, niin sitten on helpompi jutella ihmisten kanssa. Sitten kotiisat kotiin sä et muista, mitä sä oot jutellut niiden kanssa, mitä järkeä siinä on. Nyt kun mä lopetin sen alkoholin käytön totaalisesti vuosi sitten, niin mä oon saanut hirveät määrät uusia ystäviä, koska mä oon täysin niin rentoitunut siinä asiassa. Mä tiedän, että ehkä ennen join siihen, että mun jännitti tai vähän ahdisti ja pelotti. Nyt mä oon, että okei, että mulla on tämmöisiä tuntemuksia, se on ihan ok, on kaikilla muillakin, koska ne juo. Niin nyt mä oon siellä mm-hmm. sit se, joka on selviinpäin, mä juttelen kaikkien kanssa, mä saan uusia, tuttavia, hyviä mä lähden aina kotiin ennen kuin ne lähtee jatkoille kaikki muut. Eli mä saisin vielä hyvät yöunet. Eli tota, ei se ei kuulu enää mun elämään. Ja mä oon sanon hirveästi oivalluksia, niin kuin just lopettamisen kautta. Ihan semmoisia mikrotason juttuja, jotka liittyy itsensä arvostamiseen ja oman elä, elämän arvostamiseen ja oman arvon tuntoon. Ja tota... Me vietetään juhannusta ihan niin kuin tähänkin asti naapureiden kanssa takapihalla. Ihmiset tulee ja menee. Yhteiset on grillit kaikki laitettu siihen riviin ja sitten tehdään jotain ruokaa. Ihmetellään, kun aurinko, aurinko laskee, kun se nousee ja sitten ruvetaan suunnittelemaan joulua.
1: Joo, tota, mä en edes vielä tiedä, että mitä mä teen juhannuksena, mutta, mutta tämä, mitä puhuit, Laura, tästä, tästä alkoholin käytöstä, niin se selvisi mulle hyvin nopeasti hyvin nuorena jo, kun mä olen matkustanut yksin ympäri maapalloa, opiskellut ja, ja, ja sitten työn takia myynyt suomalaisia tuotteita ja sitten suuremmassa skaalassa, niin, niin työtehtävissä niin ei voi tietystikään, eikä minulla koskaan ollut haluakaan. Ja sitten yksi asia, mikä on minulle ollut hirveän tärkeä, on ulkonäkö. Että tuota, mä muistan Melinin kanssa, kuoltiin oltiin riillallisilla ja, ja hän tykkäsi juhlia enemmän kuin minä. Niin mä sanoin, että nyt kotiin, kello on puoli, eh, kohta puoli yö, että mun on mennyt. Ja sitten ihmiset että no, minkä takia sä nyt haluat lähteä kotiin? Mä sanoin, että joo, mulla on huomenna aamulla kuva, ja mun pitää olla kaunis. Kaikki katso toisiinsa mä sanoin, että niin, kaunis. Niillä rahoilla tässä tienataan Meliniinkin vaalikampanjat niin, että kauneutta, että tuota, se ei ole mikään pelkkä lisäarvo meidän elämässä, se on se, millä eletään. Ja, tuota, ja nimenomaan tämä kauneus, sehän on paras tapa tuhota kauneus, on viina ja tupakka. Ja aurinko. Että, ja aurinko, totta kai. Mutta, tuota, ja sitten on nuoria naisia, jotka siis aivan tästä vaan sen mikä heissä on niin fantastista, heidän ulkonäkönsä, heidän kauneutensa, niin ryökiä vedetään ja viinaa vedetään, niin tuota, kyllä siinä pääsee muutamassa vuodessa. Mä lupaan, että pari vuotta kauneus on mennyt. Ja terveys ja ehkä niin isuuteen. Nimenomaan se kuuluu siihen, kauneus ja terveys, että
0: ihminen, joka on terve, hän on myös kaunis. Mutta suomalainen suvi, on, sehän on niin kaunis. Sehän ei tuhoudu millään, kun sitä sitä katsoo ihan sinne ytimeen. Laura, vielä tähän loppuun. Mikä on keskikesässä ihaninta?
2: Se, kun ne Hornetin kokoiset baarmat eivät ole ole vielä ilmestyneet näköpiiriin. (lacht) Kukat! Joo, kaikki toilla on hän, Se kuuluu kesään. Se on silleen, että just näitä itsestäänselvyyksiä tai arvostavasta kun talvella, kun niitä ei ole. Tota, kaikkihan on ihanaa. Mä rakastan lähteä aamulla eilemään keskustaa tota, kirpputorille ja juomaan kauppatorille kahvia ja ihan tämmöiset pikkujutut. Se on hauskaa. Ihmisiin törmäily kaupungilla. Kaikki liikkuu kesällä jotenkin häkellyttävän spontaaneja, halailee ja on kiinnostuneita toistensa kuulumisista jotenkin huolettomia. Se on hirveän kivaa,
0: kun se tapahtuu niin harvoin. Lenita Airisto, mikä on Suomen suvessa ihaninta? Se hetki, jolloin eilen
1: kaikki puut oli tämmöisiä vaan raatoja ja sitten tänään niissä on lehdet. Siis tämä niinku, tää ihme, että, ja sitten se vaalea vihreys, joka niissä puun uusissa lehdissä on, ja, ja sitten ne sen kun ne, edes lähde pois, vaan ne vaan kasvaa, ja, ja, tuota, ja koko tämän luonnon herääminen, se on niin käsittämätön asia, että, että taas tänä vuonna niin, niin monttu auki sitä kattelee, ja, ja on kiitollinen jotenkin, että Ajatella, että tämän sain taas kokea, tämän, tämän, uh, tämän kevään ja kesän ihmeen.
0: Ja tämä keskustelu, tämän me saimme kokea. Kiitos siitä ja erinomaista juhannusta teille ja kaikille kuuntelijoille. Kiitos. Kiitos.